0: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 欢迎你来到《清醒的心》，我是钟荣凯牧师。我们继续来看《月书雅记》，我们今天的进度呢是第七章啊。那么第七章我们也是同样分为两个阶段来看啊。第一个阶段呢，我们来看一到十五节。好，那我们从第一节开始啊。第一节说，以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙萨底的孙子加米的儿子雅干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。好，这个第七章呢，有别于前面的记载啊，前面所讲到的内容啊，好像都是很振奋人心的啊。毕竟呢，以色列民从埃及为奴之地走出来之后啊，啊、呃，又经过了四十年，现在终于进到了迦南地啊。那前面呢，也顺利的渡过了约旦河，还把耶利哥城攻破了啊。这一连串的胜利啊，最终进入到了应许之地。前面六章的记载 啊， 好像都是讲到好事 啊， 但是 呢， 你看进到第七章之后 啊， 这个气氛 呢， 马上就跌入了谷底 啊， 因为这里所提到的 呢， 就是回应前面第六章所讲到的 啊， 当他们进入了耶利哥城之后 啊， 必须要把所有的都毁灭 啊， 但是 呢， 就有人不听话 啊， 就有人 呢， 硬要去试探耶和华神的底线 啊， 所以 呢， 这第七章一开始就讲到了。以色列人呢，在这件事情上面犯了罪啊，因为雅干他取了当灭的物啊，所以呢，按照第六章前面的记载啊，就讲到耶和华必要咒诅他们啊，咒诅的呢，不是迦南地的人，而是他自己的子民啊。那我想讲到这里呢，也要成为我们基督徒的提醒啊，虽然我们呢有神儿女的身份啊，就像这一群以色列百姓一样，他们被上帝所爱。带离了埃及为奴的环境，并且呢，神还亲自为他们征战啊！你要想啊，过去这些征战，他们根本也没有做什么嘛啊，以他们的实力啊，是根本不可能打赢埃及，也不可能过红海，更不可能呢打败什么巴山王恶啊西什本王西宏的。接下来呢，还要过约旦河，当然呢，还要攻破耶利哥城。所以这一连串的不可能啊，老实讲，和以色列民根本没有关系。啊，就是出自于上帝对他们的爱啊。可是呢，我们也不能忘记啊，神是公义的啊。所以呢，当神严严的规定啊，你们进到耶利哥城之后呢，必须呢把该毁灭的灭了啊。那如果你们犯规了，那你们就会受咒诅啊。所以基督徒呢，我们也要很严肃的来看待上帝的规定啊。好，经文接下去第二节那边说，当下约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边靠近伯雅文的爱城去。吩咐他们说：“你们上去窥探那地，他们就上去窥探爱城。”好，第二节这里提到啊，他们接下来呢要继续往前推进啊，毕竟已经进入了迦南地啊。那当然，我们也要有一个概念啊，就是迦南地呢不是一个荒芜没有人的地方啊，是流奶与蜜之地。所以 呢， 当他们进到迦南之后 啊， 当然不可能去住在旷野 啊， 一定呢是选择可以定居的地方来住啊。那这些可以定居的地方 啊， 肯定就是已经有人的地方啊。那里面有军 队， 里面有城墙啊。所以 呢， 他们必须要先去窥探啊。进去之后 呢， 还要一个一个的把这些地方给拿下来啊。好， 那第二节这里 呢， 特别提到了 啊， 他们接下来要去的地方啊。是往伯特利东边靠近伯雅文的爱城啊，所以他们其实是要去爱城啊。但是经文这里特别提到了伯雅文这个地方啊，那这里呢其实比爱城更有名啊。那我觉得很有意思的地方啊，是伯雅文这三个字啊，意思呢是邪恶之家啊，也就是这里呢其实就是名副其实的作恶的地方啊。所以 呢， 基本上我们看到这些啊地名 啊， 也就可以想象一下当时在里面的人 啊， 他们是多么的邪恶啊。那之前的篇幅我们也提到 啊， 为什么神要把这些人都灭尽 啊？ 特别把耶利哥城的人都灭尽 啊， 因为里面呢就有很多神不喜悦的行为啊。所以你也可以想 啊， 这些以色列民他们进到迦南之后 啊， 也是代表神来审判迦南地啊。所以 呢， 啊， 我们在读这些经文的时候 啊， 我们也要用上帝的眼光来看 啊， 不要认为说好像他们进到了迦南地 啊， 把一切进行毁灭 啊， 好像就代表说上帝没有怜悯之心一样啊。好， 那我们继续往下看 啊， 第三节那边 说， 他们回到约书亚那 里， 对他 说：“ 众民不必都上 去， 只要两三千人上去就能攻取爱 城， 不必劳累众民都 去， 因为那里的人 少。” 第四节。于 是， 民中有两三千人上那里 去， 竟在爱城人面前逃跑了。第五 节， 爱城的人击杀了他们三十六 人， 从城门前追赶他 们， 直到士巴 林， 在下坡杀败他们。众民的心就消化如水啊。好， 那这段经文讲到的 是， 当他们去探查爱城之后 啊， 就回到约书亚那里说 啊， 这个爱城人很简单啊。不用劳师动众啊，大家都上去啊，就只要从我们中间挑选两三千人上去，就能够攻取这个城了啊。而他们就真的这样行了啊。只不过啊，经文到了第四节就说，竟在爱城人面前逃跑了，也就是出乎他们意料之外的啊。他们竟然打了败仗，甚至呢，他们还被击杀了三十六人啊。那从这里呢，就也可以证明一件事情啊，就是。当他们攻打这个难以攻破的耶利哥城的时候啊，他们是没有任何人伤亡的啊。那在这里呢，就区区的死了三十六人啊，就被如此的强调啊，就可见呢，这一次对他们的打击啊是很大的啊。那呃，从这里呢，我们可以看到几件事啊。前面神带领他们进到了迦南地之后，要攻打耶利哥城啊。这都是出自于上帝的命令跟带领 啊， 可是这里 呢， 好像我们并没有看到神指示他们要去攻打爱城 啊， 当然要在迦南地生根 啊， 要得地为业 啊， 要把每一个城都攻下 来， 这一定也是上帝的心意啊。只不过在这里 呢， 我们也可以看到一件事 啊， 就是。他们打完耶利哥城之后呢，一定是众志成城啊，也就是他们很有把握，因为他们又再次的经历到一个空前的胜利啊，所以呢，在他们的心中啊，一定是有很强烈的优越感啊，并且有很强的把握的。特别呢，是爱城人又少啊，又小，所以呢，他们会觉得说要拿捏这个爱城啊，是易如反掌啊。因此，你看啊。从经文中，大概我们也可以看出来，这次的行动啊，好像也不需要由约书亚亲自领军啊。那经由他们这样的一个失败之后啊，第六节，你看紧接着就提到说啊，约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏,伏在地，直到晚上。第七节，约书亚说：“哀哉，主耶和华、啊！”你为什么竟领着百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边，倒好。第八节，主啊，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？第九节，迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除灭。那时，你为你的大名要怎样行呢？好，你看呢、啊，约书亚在这里啊，就表达了他整个的心境变化啊。他原本呢很期待啊，神让他们节节胜利，并且呢可以拿下每一个地方啊。结果呢在这里啊，却让他们经历到如此的失败。这个的失败的失落感呢、啊，一定是比其他的战役都来得强啊。为什么呢？因为其他的这个城很难攻嘛啊，那很难攻，能够攻下来那都是恩典了、啊。那这个爱城这么容易啊，竟然还攻不下来，还让我们死了36人啊！所以呢，他一定是相当的失望，而且是恐惧害怕的。迦南地的人呢、啊，如果都听见了啊，我们经历到如此的失败啊，那接下来的气势啊，肯定就是此消彼长嘛啊，就是反过来啊，以色列民呢将不再有勇气去面对征战，反而是这些迦南地的人开始瞧不起我们啊，开始攻打我们所以呢，这就让约书亚非常的担心啊。好， 那但是 呢， 经文从第十节开始 啊， 耶和华神就告诉约书亚 啊， 为什么我会让你们遭遇到如此的咒诅 啊？ 第十 节， 耶和华吩咐约书亚 说：“ 起 来， 你为何这样俯伏在地 呢？” 啊， 因为这就表达了约书亚不明白为什么神会让他们失败 啊， 在这么容易的事上失败啊。第十一 节， 以色列人犯了 罪， 违背了我所吩咐他们的 约， 取了当灭的 物， 又偷 窃， 又行诡诈。又把那当灭的放在他们的家具里，十二节。因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。十三节，你起来叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说：以色列啊。你们中间有当灭的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。好，所以这里呢，让我们看到啊，神就告诉约书亚说：“为什么你们会受到咒诅？为什么你们会失败？就是因为你们中间有人取了当灭的物啊！而且十一节还提到说，又偷窃又行诡诈啊，也就是取了当灭的物的人呐、啊，肯定呢就是为了要掩饰自己的罪行啊啊，假装圣洁啊。”假装没有做这件事情啊，即便被人怀疑，甚至呢，我们在猜啊，有人看到了啊，问他你有没有拿呢？啊，他可能也说没有拿啊，所以呢，这就是所谓的偷窃又诡诈啊。那我们基督徒呢，在上帝的面前呢、啊，真的有时候也要精明一点啊，不要以为我们做这些啊，上帝都不知道啊。好，那接下来十四、十五节说，到了早晨，你们要按着支派进前来，耶和华所取的支派。要按着宗族进前 来， 耶和华所取的宗族要按着家世进前来 啊！ 耶和华所取的家世要按着人丁一个一个的进前来 啊！ 那神在这里 啊， 就表明了 啊， 我们在上帝的面前呢是隐藏不住的 啊！ 神要从大家族当中 啊， 一个支派一个支派 啊， 一个宗族一个宗族 啊， 一个家世一个家 世， 挑出犯罪的个人 啊！ 所以也就是说啊，我们是躲不掉的啊。第十五节被取的人有当灭的物在他那里，他和他所有的必被火焚烧，因他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事。好，所以呢，讲到这里啊，我们的心是不是也越来越沉重了呢？啊，那盼望我们读到这里呢，我们也能够来思想一下哈、啊，现在的我们是不是在神面前呢、啊，也有一些隐藏的事情啊？我们以为神不知道 啊， 那其实上帝当然都清楚知道嘛 啊， 所以 呢， 接下来我们一起来省察自己 啊， 好好的在上帝面前承认 啊， 我们是不是有一些诡 诈， 或者是我们还自己停在愚昧之中 呢？ 我们就休息一 下， 我们一会儿再回来。欢迎你回到清醒的心，我是钟荣凯牧师。我们继续来看《约书亚记》，我们今天的进度呢是第七章啊，那我们要读后半段啊，后半段呢是1 6到二十节。好，第16节我们接着看啊，经文说：“于是约书亚清早起来，使以色列人按着支派进前来，取出来的是犹大支派。” 17节，使犹大支派进前来，就取了谢拉的宗族。使谢拉的宗族按着家世人丁一个一个的进前来，取出来的是萨底。十八节是萨底的家世按着人丁一个一个的进前来，就取出犹大支派的人，谢拉的曾孙萨底的孙子加米的儿子雅干。好，那这里呢，主要就是回应前面所提到的啊，就是神要让他们按着支派宗族。家事进前来啊，然后要找出到底是谁犯规了。那十六到十八节啊，主要就是讲到约书亚在执行这个任务啊。那十八节的最后呢，就讲到了他们终于找出了这个人啊。那这个人呢，就是雅干啊。那我觉得很有意思的地方啊，是雅干的这个名字的意思啊，就是麻烦制造者，就是惹麻烦的人啊。你想想看啊，这是不是很讽刺啊？真的是人如其名啊，因为他个人的行为啊，就使得以色列民呢要付上这么大的代价啊，死了36个人啊，不只是死人而已啊，更是呢击打了以色列民的士气啊。然后在这里呢，他们还是这样一层一层的把这个人给揪出来啊。所以呢，想一想啊，他真的是麻烦制造者啊。不过呢，当我们在看这个经文的时候啊，我们也要来想想自己啊。我们在一个群体当中，我们自己是不是也是惹麻烦的人呢？啊，我们看雅干，觉得他很不应该，但是说实话，多多少少我们也能够从雅干的身上啊看到我们自己啊。我们常常也是在上帝面前找麻烦的人嘛啊。明明上帝就已经指示了我们要这样做啊，但是我们就不愿意听话，不愿意顺服，我们要按着自己的计划走啊，然后呢，我们也就自找麻烦啊，把自己陷在一个困境当中啊。所以呢，我们读这个经文呢，我们也要来想想自己啊，而不是一直在看啊，到底我的周围啊谁是雅干啊？其实雅干就是我自己了啊。好， 1 9到23节呢，主要就是约书亚和雅干的对话啊。那当雅干呢被揪出来之后啊，我想他大概也没有办法推卸责任了啊，毕竟人赃俱获。所以呢，约书亚在这里啊就开始对他喊话了啊。1 9节。他说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪啊。”好，那不过这一句话呢，说实话有一点点奇怪啊，因为当已经人赃俱获了啊，已经透过这样的方式把雅干揪出来之后啊，应该就直接和雅干说：“我劝你在上帝面前认罪就可以了嘛。”啊，为什么要加这一句话啊？叫做“我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神”呢？啊？所以其实这节经文这样的描述啊，确实是在学者当中啊产生一些争议的啊。不过其实啊，如果我们从原文上来看啊，这里讲到说，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神啊，我们大概也可以这样来理解啊。因为荣耀这个字啊，在希伯来文原文当中啊，其实是代表重量的意思，也就是荣耀这个东西呢，不只是我们所认为的一种感觉啊，或者是好像只是一个形容而已啊。在圣经的原文里面所讲的荣耀，基本上呢，它是一个实质的东西啊，也就是既然它是重量啊，就表示它是一个物件啊。这个物件呢，代表了它是实实在在的啊。好，所以今天呢，我想我们可以这样来理解啊，就是约书亚说：“我劝你将荣耀归给耶和华。”也就是说，我劝你啊，将在耶利哥城所拿到的这些东西啊。拿出来归还给耶和华神啊，因为这些东西是实实在在的，你真的拿了啊，你呢不要认为啊这些是虚无缥缈的东西啊，它实实在在的是被你藏了起来啊，所以就让我们思想到啊，其实我们犯罪呢，这个罪啊也是有重量的啊，常常我们的心中啊有所谓的重担啊，就是因为我们犯罪了之后啊，因着这个罪的重量啊。让我们没有办法面对生活啊，甚至呢是让我们害怕啊，因为我们怕被发现啊，就像雅各在这里一样啊。所以呢，我想特别透过第十九节的这句话啊，也来提醒我们啊，我们当然要将荣耀归给神，但是呢，要怎么样来归荣耀给神呢？就是我们得要把这些重量啊，啊，也就是重担吧啊，放下来啊。我们在上帝的面前不应该因着罪而被压垮。既然耶稣基督已经为了我们的罪上了十字架，就表示我们可以在主里得释放。那我们为什么还要被这些罪而压着呢？啊，所以其实呢，今天这句话我们也可以理解为啊，约书亚对雅干说：“我儿，我劝你不要再被这些罪给压住了啊，在上帝的面前把这些重担放下来吧啊，不要再欺骗神了啊。”好，所以你看啊，经文接下去，雅干就这样来回答约书亚啊说。我实在得罪了耶和华以色列的神，我所做的事如此如此啊。二十一节讲到的就是雅干他怎么样犯罪啊。二十一节雅干说啊，我在所夺的财物中看见一件美好的试拿衣服两百舍客勒银子一条金子重五十舍客勒，我就贪爱这些物件便拿去了，现金藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下啊。这节经文呢，其实我们看到、啊、雅干他犯罪的一个进程啊，就是他看见了一个美好的物件啊，有衣服、有银子、有金子啊，然后呢，他就贪爱，贪爱了之后呢，就拿去了啊，之后呢，他就隐藏了这些东西啊，所以就让我们看见他犯罪的一个诱因啊，最前面就是他看见了啊，如果你还有印象的话呢，在前面的篇幅。约书亚特别提醒这些百姓 啊， 当他们进到了耶利哥城之后 啊， 一定得要管好自己的心 啊， 就是那个所谓的欲望啊。因为约书亚相信一件事情 啊， 就是人性很丑陋 啊， 人性是贪婪的。现在跟你讲好 了， 但是当你看到了以后 啊， 又是一回事啊。现在跟你讲 说， 进到耶利哥城以 后， 所有的东西都要毁灭啊。你听起来很容 易， 但是你进去实际上看见了你需要的东 西， 你所想要的东西的时候 呢？ 你要禁止你的手不去拿，哎，这就很难了啊！所以呢，在这里啊，雅干就让我们看见，他其实根本就没有做好心理准备啊，他也没有把这件事情放在心上啊。那我还记得之前我在篇幅当中也提到啊，很多时候我们读圣经，如果我们就只是白纸黑字这样读过去啊，好像应付了事、做功课一样的，也就是上帝的话没有经过我们在心里面反复的思想。那充其量不过就只是成为你在信仰当中的知识而已，它并不会帮助你真正的去体贴上帝的心意，或是活出上帝要我们活出来的样式啊。所以呢，这也就很值得我们来思想啊。生命当中，我是不是也和亚干一样呢？啊，根本就没有把上帝的话当回事没有真正认真放在心中反复思想过你知道，当我读到这节经文的时候呢，我就想到了一个例子啊，就是有一位长老啊。他在教会里面呢，他其实服侍的有点累啊，所以呢，有一天呢，他就很想说，那干脆我礼拜天呢，我就呃跟这个会友请个假啊，我就不要去教会聚会了啊。但是呢，他又找不到一个好的理由请假，所以呢，他就骗会友说他生病了啊。但是呢，其实他是想要给自己放个假啊，他想要去打高尔夫球啊，所以呢，他就骗了教会啊，去打了高尔夫球啊。但是那一天呢，很奇怪的是啊，他在打球的过程当中啊。成绩极其的好啊，而且极其的顺利啊，甚至呢还有一杆哎，他就直接进洞了哇！面对这么好的一个运气啊，或者是成绩啊，他很兴奋啊，他立刻呢就想拿起手机来发简讯啊，来和大家炫耀啊。可是呢，当他拿起手机啊要拍照要炫耀的时候啊，他就突然想到，哎不对呀，我今天来打球不能和人家说啊，不能给任何人知道啊。因为我是骗教会啊，我说我是生病啊，今天不能够来聚会啊。但其实呢，我是来打球啊，所以呢，他就突然想到，哇，很难过啊。今天我这个球打得这么好啊，但是我却没有办法分享啊，我却没有办法和人说啊。那这个呢，你看是不是就很像是今天这里讲到的啊？雅甘他拿了这么多他想要的东西，可是他却没有办法分享，他只能把它隐藏起来啊。那你想啊，你今天是得到了你想要的东西，没错啊。可是你却无法分享，没有办法去用它啊！那其实你心中会喜乐吗？当然不喜乐嘛！啊，所以你看呐、啊，在最终所得到的东西，或者是只要这件事情是不讨神喜悦而得到的，那基本上你也不可能透过这件事情而得到快乐啊！所以呢，我想基督徒我们都要有一个很正确的观念啊，就是我们一定要致死老我啊，致死我们心中的那个私欲。从世界来的欲望啊！如果我们所得到、所追求的东西是主所赏赐给我们的，是主应许要我们得到的，那么我们才有可能真正的去享受这些东西啊！所以迦南地是神应许要赐给以色列民的，那我相信他们一定就可以从中得到祝福啊！但是如果像亚干一样，他是按照私欲去窃取这些东西的话呢，那基本上他就算得到了。他也没有办法好好的去享受它，甚至呢，他得要把它隐藏起来啊。所以呢，我想透过这段经文呢、啊，我们要来反思我们的信仰态度啊。好，我们经文接下去看啊， 2 4四到二十节，约书亚和以色列众人把谢拉的曾孙雅干和那银子、那件衣服、那条金子，并雅干的儿女、牛、驴、羊、帐篷以及他所有的，都带到雅各谷去。二十五节，约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。二十六节，众人在雅干身上堆成一大堆石头，直存到今日。于是耶和华转意，不发他的烈怒，因此那地方名叫雅各谷，直到今日。好，那这最后的经文呢，就提到说，雅干他要付上的代价是什么啊？那也许当我们读的时候啊，会觉得哇，这个太惨了哈、啊！雅干他一个人犯罪，但是却连累了他所有的家族啊。但是我想呢，这个经文的记载啊，也是要提醒我们啊，神是轻慢不得的啊。神说不可以做的事情，我们就要境界自己不去做啊，不能够在上帝面前随随便便啊，甚至呢是和他讨价还价啊。明明就告诉你了，进到耶利哥城之后啊，这些东西不能拿啊，全部都要毁灭。结果呢，你就硬要去测试上帝的底线啊，那得不偿失嘛啊！所以呢，我想我们基督徒啊，虽然是到了恩典的时代啊，但是我宁可大家呢把它想的严肃一点啊，就是神说不可以，我们就还是不要去做啊，不要因着我们可以仰望十字架，而你就不断的去犯罪。所以有时候我就在想啊，虽然我们能够因着耶稣可以得到赦免，但是有时候我们也是因着耶稣而在信仰当中更随便，不是吗？啊，所以我想啊，透过今天这最后的经文呐、啊，让我们看到雅各因着罪啊所付上的代价，那我们是不是就也应该被提醒了啊？好，那这个呢就是我们今天的分享啊，愿神在我们中间亲自做提醒的工作，当然也盼望我们每一次在灵修的过程里面啊，也能够借由上帝的话语呢来帮助我们脱离这些罪恶的捆绑啊。我是周牧师，清醒的心，约束雅集，我们下期再见。
0: 上帝，慈爱涂抹我的过犯。为你的生命哦，求你接近我，使我比雪更白，我就得听那欢喜快乐相依
1: 。快乐。
0: 生之的你，是我的九万之门，我愿天天
1: 传扬。